ಕೋಧಂ ಜಹೇ ವಿಪಜಹೇಯಮಾನ ಸಚೋಜನ ಸಪ್ತಮತಿಕ್ಕಮೇಯ ತಂ ನಾಮಸ್ಮಿಮ್ಮಸಚ್ಚನ ಅಕಿಂಚನ ನಾನು ಪತಂತಿ ದುಃಖ ಯೋ ವೇಪತಿತ ಕೋಧಂ ರಥಂ ಭಂತಂ ವಧಹಂ ಸಾರಥಿಂ ಬ್ರೂಮಿ ರಸ್ಮಿಕಾಹೋ ಇತರೋಜನ ಅಕ್ಕೋಧೇನ ದಿನೇ ಕೋಧಂ ಅಸಾಧು ಸಾಧುನಾ ಸಚ್ಚೇನ ಅಲಿಕವಾದಿನ ಸಚ್ಚಂಭಣೇನ ಕುಚ್ಛೇಯ ದಾಪಸಿಂಬಿ परिवार के सभी लोग स्थिर अनुरुद्ध को मिलने आए लेकिन रोहिणी नहीं आई अनुरुद्ध चिंतित हुए उन्होंने अपनी बहन को बुलवाया वह आई भी तो मुंह ढककर आई स्थिर अनुरुद्ध तो बड़े चिंतित हुए उन्होंने उससे पूछा कि पहले तो तू आई नहीं अब आई भी है तो मुंह ढककर आई है इसका कारण क्या है रोहिणी ने कहा मेरा चेहरा अनायास विकृत हो गया है सारे चेहरे पर फपोले हो गए मैं छवि रोग से पीड़ित हूं इसलिए पहले आई नहीं लज्जावस आपने बुलाया तो आई हूं लेकिन मुंह ढककर आई हूं ये मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा स्थिर अनिरुद्ध ने 
اس سے کہا چھوڑ اس کی فکر بھگوان کا آگمن ہوا ہے ان کے دس ہزار بھکشو گاؤں میں ہیں ان کے ٹھہرنے کے لیے ایک وشال بھون بنوانا ہے تو اس بھون کو بنانے میں لکشا رومی کے پاس اتنے روپے تھے بھی نہیں لیکن اس نے اپنے سارے جوہرات اپنے سب گہنے بیچ دیے اور بھکشو کے نواس کے لیے بھون بنوانے میں لگ گئی بھون بنانے کا کام ایسا تھا کہ بھول ہی گئی اپنے روک کو اور آشری کی گھٹنا گھٹی کہ نواس بنواتے بنواتے ہی ننانوے پرتیشت روگ انایاس ٹھیک ہو گیا لیکن وہ ابھی بھی بھگوان کے درسن کو نہیں آئی تھی تب بھگوان نے اسے بلوایا اور پوچھا کیوں نہیں آئی اس نے کہا بنتے میرے سریر میں چھوی روگ اتپن ہو گیا تھا اسی سے لچت ہو کر نہیں آئی اب استھر انرودھ کی دوا سے ننانوے پرتیشت تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن ایک پرتیشت ابھی بھی باقی ہے یہ قروب چہرہ آپ کو کیسے دکھاؤں اس لیے بچتی تھی آپ نے بلایا تو آئی ہوں چھما کری بھگوان نے پونہ پوچھا جانتی ہو یہ کس کارن ہوا نہیں بنتے وہ بولی بھگوان نے کہا روہنی تیرے کروت کے کارن یہ اکتنت کروت کا پھل ہے اور اسی لیے دیکھ کہ کرونا سے اپنے آپ دور ہو چلا ہے اور کروت تو اہنگار کا پرینام ہے تجھے اپنے روپ کا بڑا ابھیمان تھا اس اہنگار پر پڑی چوٹ کے کارن ہی کروت ہوتا تھا بھکشوں کے لیے بھون بنانے میں تم بھول گئی اپنے کو تیرا اہم بھاو وسمرت ہو گیا تو ایسی سنلگن ہو گئی اس کرونا کے کرکت میں کہ اہنگار کو کھڑے ہونے کی بچنے کی جگہ نہ رہی اس لیے دیکھ روگ اپنے آپ دور ہو چلا ہے لیکن پورا دور نہیں ہوا کیونکہ اہنکار تیرا چھوٹا تو لیکن بودھ پوروک نہیں چھوٹا ہے اس لیے ایک پرتیست روگ بچا ہے کرونا تو تو نے کی لیکن کرونا جان بوچ کر نہیں کی ہے مرچہ نے کی ہے بھائی نے کہا ہے اس لیے کی ہے تیرے بھیتر سے سہج اس فورت نہیں ہے اس لیے ایک پرتیست بچ رہا ہے جاگ جو ابھی تو کرونا کر رہی ہے ہوس سے کر اور جو اہنکار ابھی تو نے ایسا کام میں بھول کے بھولا دیا ہے اسے جان کے ہی تیاغ دے اور کہتے ہیں اس بات کو سنتے سنتے ہی روحنی کا سارا روک چلا گیا تب بھگوان نے یہ گاتھائیں کہی آج کی پہلی چار گاتھائیں روحنی کو کہی گئی تھی پہلے تو اس کہانی کو ٹھیک سے سمجھ لیں یہ اپورب ہے اس میں پڑا ہوا منو بگیان گہرا ہے منسوید جو اب کھوج پا رہے ہیں وہ سارے سوتر اس میں موجود ہیں پہلی بات آدھنک منو بگیان کہتا ہے کہ منسوید کا من 
उसके बीमारियों का नब्बे प्रतिशत कारण है नब्बे प्रतिशत बीमारियों के आधार में मन है इसलिए इलाज से बीमारियां बदल जाती हैं ठीक नहीं होती एक बीमारी हुई इलाज कर लिया दवाओं ने उस बीमारी को रोक दिया दूसरी तरफ से बीमारी बहने लगी क्योंकि मन तो वही है मन तो बदला नहीं मन की तो कोई चिकित्सा हुई नहीं समझो ये रोहिणी किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ गई होती ये तो भला हुआ कि बुद्ध जैसे डॉक्टर के हाथ में पड़ गई ये किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ती तो डॉक्टर क्या करता इसकी चमड़ी का इलाज करता चमड़ी में रोग था नहीं चमड़ी में केवल परिणाम था रोग मन में था मन का रोग चमड़ी पर फपोले होकर निकल रहा था तो कोई चिकित्सक इसके चेहरे के फपोले ठीक कर देता ये भी हो सकता था प्लास्टिक सर्जरी कर देता इसके सारे चेहरे की चमड़ी बदल देता तो ये रोग कहीं और से प्रकट होता हाथों में छाजन हो जाती कि पैरों में लकवा लग जाता कि आंखें अंधी हो जाती कि कान बहरे हो जाते ये रोग किसी और दरवाजे को खोज लेता रोग तो मिटता नहीं तो दरवाजा तो खोजता असल में जिसको हम रोग कहते हैं वो रोग नहीं है रोग का लक्षण साधारण चिकित्सक लक्षण से लड़ता है महाचिकित्सक रोग के मूल से लड़ता है आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक आदमी का मन न बदला जाए तब तक किसी बीमारी से वस्तुता छुटकारा नहीं होता इसलिए तुमने भी देखा होगा एक दफा बीमारी के चक्कर में पड़ जाओ तो निकलने का रास्ता नहीं दिखता किसी तरह एक बीमारी से निकल नहीं पाते कि दूसरी घर कर लेती है कि दूसरे से निकल नहीं पाते कि तीसरा घर कर लेती है ऐसा लगता है एक कतार है बीमारियों की तुम एक से निपटे की दूसरी बीमारी पकड़ती है जब तक ठीक थे ठीक थे इसलिए लोग कहते हैं बीमारी अकेली नहीं आती कहावतें कहती हैं बीमारी अकेली नहीं आती संग साथ में और बीमारियां लाती दुख अकेला नहीं आता साथ में भीड़ लाता है इसका कारण इसका कारण न तो दुख है न बीमारी है इसका कारण यह है कि मूल को हम छूते नहीं समझो कि एक वृक्ष की जड़ों में रोग लग गया है और पत्ते विकृत होकर आने लगे पूरे खिलते नहीं पूरे खुलते नहीं हरियाली खो गई है तुम पत्ते काटते रहो या पत्तों पर मलहम लगाते रहो या पत्तों पर जल का छिड़काव करते रहो गुलाब जल का छिड़काव करो तो भी कुछ बहुत होगा नहीं जड़ जब तक आमूल स्वस्थ ना हो तब तक कुछ भी ना होगा मनुष्य की जड़ उसके मन में है मनुष्य शब्द ही मन से बना है मनुष्य यानी जो मन में रूपा है मन में गड़ा है उर्दू का शब्द है आदमी वो उतना महत्वपूर्ण नहीं उसमें बहुत गहरा अर्थ नहीं है उसमें जो अर्थ भी है वो छिछला है आदम का अर्थ होता है मिट्टी जो मिट्टी से बना है उसको कहते आदमी 
क्योंकि भगवान ने पहले आदमी को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें श्वास फूक दी इसलिए उसका नाम आदम फिर आदम के जो बच्चे हुए उनका नाम आदमी आदमी मिट्टी से बना है मतलब आदमी देह हमारी पकड़ से गहरी हम कहते मनुष्य अंग्रेजी का मैन भी संस्कृत के मन का ही रूपांतर है वो भी महत्वपूर्ण है हम कहते मनुष्य हम कहते मिट्टी नहीं है आदमी आदमी है मन आदमी है विचार आदमी है उसका मनोविज्ञान जैसे ईसाइत इस्लाम और यहूदी आदम को पहला आदमी मानते हम नहीं मानते क्योंकि आदम होना तो आदमी का ऊपरी वेश है वो असली बात नहीं असली बात तो भीतर छिपा हुआ सूक्ष्म रूप है मनुष्य का अर्थ ही होता जिसकी जड़ें मन में गड़ी लेकिन आधुनिक खोजें इस सत्य के करीब आ रही आधुनिक खोजें ये बात स्वीकार करने लगी कि आदमी शरीर पर समाप्त नहीं ना तो शरीर पर शुरू होता है ना शरीर पर समाप्त होता शरीर तो घर है जिसमें कोई बसा है फिर हम ये भी नहीं कहते कि आदमी मन पर समाप्त हो जाता हम कहते मन में गड़ा है।, है तो मन से भी पार इसलिए आदमी है तो आत्मा अब इन तीन शब्दों को ठीक से लेना आत्मा मन देह मन दोनों के बीच में मन को तुम शरीर से जोड़ दो तो संसारी हो जाते हो और मन को तुम आत्मा से जोड़ दो तो सन्यासी हो जाते हो मन के जोड़ का सारा खेल है आत्मा भी तुम्हारे भीतर है शरीर भी तुम्हारे पास है बीच में डोलता हुआ मन है इसलिए मन सदा डोलता है डमा डोल रहता है मध्य में लहरन लेता रहता है अगर तुम्हारा मन शरीर की छाया होकर चलने लगे तो तुम संसारी अगर तुम्हारा मन आत्मा की छाया होकर चलने लगे तुम सन्यासी कुछ और फर्क नहीं है मन अगर अपने से नीचे की बात मानने लगे तो संसारी मन अगर अपने ऊपर देखने लगे तो सन्यासी सन्यास की धारणा इस देश में पैदा हुई क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई कि मन दो ढंग से काम कर सकता मन तथस्थ है मन की अपनी कोई धारणा नहीं मन ये नहीं कहता ऐसा करो तुम पर निर्भर है तुम चाहो तो मन को शरीर के पीछे लगा दो तो शरीर की गुलामी करता रहेगा मन तो बड़ा अद्भुत गुलाम है उस जैसा आज्ञाकारी कोई भी नहीं तुम उसे आत्मा की सेवा में लगा दो वो आत्मा की सेवा में लग जाएगा तुम उसे लोभ में लगा दो वो लोभ बन जाएगा तुम उसे करुणा में लगा दो वो करुणा बन जाएगा सारे धर्म की कला इतनी ही है कि हम मन को नीचे जाने से हटाकर ऊपर जाने में कैसे लगाते और ख्याल रखना जो सीढ़ियां नीचे ले जाती हैं वही सीढ़ियां ऊपर ले जाती सीढ़ियां तो वही हैं ऐसा भी हो सकता है कि दो आदमी बिल्कुल एक जैसे हों एक जगह हों और फिर भी एक सन्यासी हो और एक संसारी हो ऐसा समझो कि किसी मकान की सीढ़ियां तुम चढ़ रहे हो एक आदमी ऊपर से नीचे उतर रहा है तुम ऊपर चढ़ रहे हो तीस सीढ़ियां हैं पंद्रहवीं सीढ़ी पर तुम दोनों का मिलना हो गया तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो कोई नीचे की तरफ आ रहा है पंद्रहवीं सीढ़ी पर तुम खड़े हो दोनों एक ही जगह खड़े हो लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं हो क्योंकि एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है 
दोनों बिल्कुल एक जैसे लगोगे कोई तो फर्क नहीं होगा क्योंकि सीढ़ी तो पंद्रहवीं होगी स्थान तो वही होगा लेकिन फिर भी गहरे में फर्क एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है दिशा में फर्क उन्मुखता भिन्न भिन्न जब मन देहोन्मुख होता है तो संसार और जब मन आत्मानुमुख हो जाता है रामोन्मुख हो जाता है तो सन्यास तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संसारी और सन्यासी बिल्कुल एक जैसा लगे एक ही सीढ़ी पर खड़ा हुआ मालूम पड़े फिर भी अगर उनकी दिशाएं अलग हैं, उनकी आंखें अगर अलग दिशाओं में देख रही तो वे भिन्न है मौलिक रूप से भिन्न है आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक हम मन को स्वस्थ न कर लें, तब तक शरीर की बहुत सी बीमारियां ठीक हो ही नहीं सकती इसलिए पश्चिम में एक नए तरह की चिकित्सा पैदा हो रही साइकोसोमेटिक शरीर और मन दोनों का इलाज साथ साथ होना चाहिए और शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का इलाज बीमारी अगर मन में हो और शरीर पर केवल उसकी छाया पड़ती हो तो तुम छाया को पहुंचते रहो मिटाते रहो इससे कुछ भी न होगा मन से हट जाए तो शरीर तत्म स्वस्थ हो जाएगा तो इस कहानी का पहला तो यही अद्भुत अर्थ कि यह जो रोहिणी है यह अत्यंत अहंकारी रही होगी अहंकार स्त्री को होता है तो रूप का होता है आदमी को अहंकार होता है तो नाम का होता है दो ही अहंकार है नाम रूप इसलिए माया के सारे संसार का हमने एक ही अर्थ किया है नाम रूप रूप का अर्थ होता है देह नाम का अर्थ होता है सूक्ष्म मन मनुष्य का अगर वो पुरुष है तो बहुत लगाव होता नाम से प्रतिष्ठा पद पदवी यश धन ज्ञान त्याग कहीं नाम स्त्री का आग्रह होता है रूप पर सौंदर्य मुल्ला नसुद्दीन मुझसे बोला कि मुझे नौकरी मिल गई एक ब्यूटी पार्लर एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में नौकरी मिल गई मैंने उसे उस दुकान के सामने खड़ा कई बार देखा तो पूछा कि तू वहां खड़ा ही तो रहता नौकरी क्या मिली बाहर खड़ा रहता उसने कहा यही मेरी नौकरी मैंने कहा तेरा काम क्या उसने कहा काम भी बड़ा सरल है ऐसे बड़ा सूक्ष्म फिर भी मैंने कहा मुझे कहो काम तेरा क्या है मैं जब देखता हूँ वही तू खड़ा है बाहर तो उसने कहा काम मेरा ये है कि जो स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन के लिए आती है जब वो भीतर जाती है तो मेरा काम है उपेक्षा दिखलाना नजर भी नहीं डालना देखना ही नहीं कि कौन जा रहा कौन आ रहा और जब वो सच धज के बाल ठीक करवा के बाहर निकलते हैं तो सीटी बजाना ये मेरा काम है ये मेरी नौकरी इससे दुकान खूब चल रही क्योंकि स्त्रियों को समझ में एक बात आ जाती कि अभी गई थी और ये आदमी देखा तक नहीं और अब बाल माल संवार के बाहर आ रही है तो सिटी बजा रहा वही आदमी तो जरूर सुंदर होकर लौटी स्त्री का सारा आकर्षण 
रूप में इसलिए स्त्री को बहुत फिक्र नहीं होती नाम की इसलिए स्त्रियां कोई ऐसे बहुत काम नहीं कर जिनसे नाम मिले कि कोई बड़ी किताब लिखनी कि मूर्ति बनानी कि पेंटिंग बनानी कि महाकाव्य लिखना कि दुनिया की कोई ख्याति मिल जाए कुछ लेना देना नहीं स्त्री को सारा प्रयोजन है सौंदर्य से रोहिणी सुंदर स्त्री रही होगी स्त्री थी सौंदर्य पर उसकी पकड़ रही होगी और ये जो अहंकार हो जैसा भी हो अहंकार चाहे रूप का चाहे नाम का जहां अहंकार है वहां क्रोध है क्योंकि क्रोध का अर्थ ही होता है अहंकार को लगी चोट तुम सोचते हो कि तुम बड़े ज्ञानी हो किसी ने कह दिया कि क्या तुमने रखा ज्ञान ज्ञान चोट लग गई तुम सोचते हो कि तुम बड़े सज्जन हो और किसी ने कह दिया कि काहे के सज्जन चोर बेईमान तुम सोचते हो साधु हो किसी ने कह दिया असाधु तुमने सोचा कि सुंदर हो और किसी ने कह दिया असुंदर तो चोट लग गई तुम्हारी मान्यता को चोट लग जाए तो क्रोध पैदा होता है तुम्हारी मान्यता को जो साथ दे दे उस पर बड़ा लगाव आता है यही तो प्रशंसा से तुम इतने प्रशंसित होते हो कोई कह दे कि हाँ तुम जैसा सुंदर और कौन तुम बाग बाग हो जाते हो तुम्हारी सब पखड़ियां खिल जाती तुम खुश हो जाते हो किसी ने तुम्हारे अहंकार को फुसलाया राजी कर लिया कुरूप से कुरूप स्त्री को भी कह दो कि तुम सुंदर हो तो वो भी इंकार नहीं करेगी वस्तुता वो कहेगी कि तुम ही पहली दफा पारखी मिले अब तक तो कोई पहचान ही ना पाया मैं तो जानती ही थी लेकिन पारखी चाहिए ना हीरे तो पारखी होते तो पहचानते तुम बुद्धू से बुद्धू आदमी से कह दो कि तुम बुद्धिमान हो बड़े बुद्धिमान हो तो वो भी नहीं कहता कि देखो नाहक चापलूसी मत करो मैं तो बुद्धू वो भी नहीं कहेगा पागल से पागल को कह दो कि तुम जैसा जागरूक शांतचित आदमी और कहा वो भी अंगीकार करता है अहंकार के अनुकूल जो पड़ता है वो हम स्वीकार करते और अहंकार को जो भरता है उसको हम मित्र कहते हैं यद्यपि वो है तो शत्रु क्योंकि वो तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां से तुम बुरी तरह गिरोगे जहां से ऐसे गिरोगे कि फिर समझना मुश्किल हो जाएगा वो तुम्हें ऐसी जगह उठा रहा है जहां से गिरना सुनिश्चित है अहंकार पर कोई भी फिर होकर रह नहीं सकता वो जगह बारीक है तुम्हें संभाल ना पाएगी वहां से तुम गिरोगे और आज जितने अहंकार से तुम्हारी तृप्त हुई कल और तुम मांगोगे और ज्यादा और ज्यादा आखिर कब तक ये होगा एक घड़ी आएगी कि तुम अपने ही अतिशय से गिरोगे बुरी चोट खाओगे जो जितने ऊपर अहंकार की चोटी पे चढ़ेगा उतनी ही बड़ी खाई में गिरने का खतरा मोल ले रहा है आज नहीं कल कल नहीं परसों गिरती आने वाली है और तुम चकित हो कि जिन्होंने प्रशंसा की थी वही निंदा में मुखर हो जाते वो बदला लेंगे जब प्रशंसा की थी तब भी बेमन से की थी तब भी करनी पड़ी थी कोई प्रयोजन थी कोई प्रयोजन था इसलिए की थी तुमसे कुछ लाभ था तुमसे कुछ निकालना था इसलिए की थी बदला तो लेंगे कोई भी प्रशंसा प्रशंसा की तरह थोड़ी करता है उसका कोई प्रयोजन 
उसे तुम्हारा शोषण करना है उसका काम निपट जाएगा तो वही बदला लेगा जिसने तुम्हें आकर खूब आह्लादित किया था वही तुम्हें गालियां देगा तब दिल को और भी चोट लगेगी अपने ही पराये हो गए ऐसा लगेगा मित्र शत्रु हो गए ऐसा लगेगा और कहावतें कहती दुनिया की कि जिसके साथ नेकी करो वही बदी करता है नेकी इत्यादि तुमने की भी नहीं है उसने तुम्हारी प्रशंसा की थी तुमने कुछ उस प्रशंसा के कारण कर दिया था वो नेकी नहीं थी वो सिर्फ सौदा था और उस आदमी को तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ी थी तुम्हारे सामने झुकना पड़ा था इसलिए वो तुम्हें कभी क्षमा तो कर नहीं सकेगा वो इसका बदला तो लेगा जब भी अवसर आ जाएगा ठीक समय होगा वो बदला लेगा तो रोहिणी को रूप का दंभ था रूप के दंभ के कारण बहुत चोटें लगी होंगी क्रोधित होती थी अगर तुम्हें चोटें लगती हो तो एक बात ख्याल में ले लेना चोट लगने का लक्षण अर्थ यही कि तुम्हारे भीतर अहंकार का घाव बहुत गहरा है जरा सी बात भी अखर जाती अगर तुम्हारे मन में सम्मान की इच्छा है और अपमान से बचने का भाव है तो तुम अहंकार का पोषण कर रहे हो फिर इन क्रोध और अहंकार के बीच में उसे छवि हो गया चेहरा विकृत हो गया मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चमड़ी की रोग तो निन्यानबे प्रतिशत मानसिक होते सभी रोग नब्बे प्रतिशत मानसिक होते लेकिन चमड़ी के रोग तो निन्यानबे प्रतिशत मानसिक होते क्योंकि चमड़ी बड़ी संवेदनशील है और चमड़ी हमारी सबसे बड़ी इंद्री है कान छोटा सा है कान पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक ठीक लगाना पड़े तो ही चोट होगी आंख छोटी सी है आंख पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक लगना चाहिए जीभ भी छोटी सी है लेकिन चमड़ी तुम्हारे पूरे शरीर को घेरे हुए ये तुम्हारी सबसे बड़ी इंद्री इस स्पर्श की इंद्री सबसे बड़ी इंद्री इस पर चोट बड़ी आसानी से लग सकती निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं इसलिए मन की चोटें आंख पर भी लगती हैं, कान पर भी लगती हैं, जीभ पर भी लगती हैं, लेकिन वो तो उनकी मात्रा बहुत छोटी छोटी है लेकिन शरीर की चमड़ी का फैलाव बहुत है उस फैलाव के कारण चमड़ी पर सर्वाधिक मन की चोटें पड़ती हैं, और चमड़ी का कोई भी रोग किसी इलाज से ठीक नहीं होता लेकिन मानसिक इलाज से ठीक होता है चमड़ी इस अर्थ में भी विचारणीय है कि तुम्हारी और जो इंद्रियां हैं वो चमड़ी के ही विशिष्ट रूप हैं। कान है क्या चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है और आंख है क्या आंख भी चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है चमड़ी ने ही अपने एक हिस्से को देखने में कुशल बना लिया है वो आंख हो गई और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को स्वाद लेने में कुशल बना लिया है वो तुम्हारी जीभ हो गई और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को विशेषज्ञ बना लिया है नाक हो गई तुम्हारी सुगंध के लिए विशेषज्ञ ये एक्सपर्ट है ये चमड़ी की विशेषताएं लेकिन है सब चमड़ी के ही खेल बच्चा जब पहली दफा पैदा होता है 
मां के पेट में बढ़ता है तो पहले तो चमड़ी आती फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे आंख उभरती फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे कान उभरता फिर चमड़ी में ही जनेन्द्रिय उभरती फिर चमड़ी में ही जीव नाक सब उभरते जाते लेकिन सबसे पहले तो चमड़ी होती तो चमड़ी बहुत मूल है और इसलिए स्पर्श बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो तत्क्षण स्पर्श करना चाहते हैं हाथ में हाथ लेना चाहते हैं गले से गले लगाना चाहते हैं आलिंगन करना चाहते जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो हम स्पर्श करना चाहते और जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसके स्पर्श से हम बचते मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध की और उन्होंने पाया है कि लोग जिनसे बचना चाहते हैं अपने बीच और उनके बीच एक खास तरह की दूरी रखते ट्रेन में ही चाहे लोग खड़े कितनी ही भीड़ है तो भी तुम पाओगे हर आदमी अपने में सिकुड़ा खड़ा है दूसरे को छूना नहीं चाहता और जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है अगर उसे तुम छू लो तो तुम तत्ण क्षमा मांगते हो क्यों छू लेने का अर्थ हुआ कि तुमने उसकी सीमा रेखा में प्रवेश कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए ट्रेस पास हुआ तुम दूसरे के घर में बिना आज्ञा मांगे घुस गए जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है उसको छू ले तो तुम तत्ण क्षमा मांगते हो कि माफ करना भूल हो गई जान के नहीं किया है और अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री तुम ट्रेन में खड़े हो और तुमसे सट के खड़ा हो जाए और क्षमा भी न मांगे और ऐसा भाव दिखलाए कि बड़ा प्रेम में तुमसे खड़ा है तो तुम अत्यंत नाराज हो जाते हो तुम अत्यंत क्रोधित हो जाते हो तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते इसलिए ट्रेन या बस में इकट्ठे खड़े हुए लोग भी इस तरह खड़े होते हैं कि अगर शरीर भी छू रहे हैं तो भी उनके मन नहीं छू पाते वो अपने कुछ सिकोड़े खड़े होते कम से कम इतना प्रदर्शन तो करते हैं कि हम तुम्हें छू नहीं रहे अगर छू रहा है शरीर तो मजबूरी हम नहीं छू रहे और हम एक सीमा बांध के रखते तुमने देखा कभी किसी के साथ तुम बात खड़े खड़े होकर बात कर रहे हो तो सदा तुम जांचोगे कि एक सीमा तक तुम उस आदमी को बर्दाश्त करते हो अगर वो उससे ज्यादा करीब आ जाए तो तुम पीछे हट जाते एक सीमा होगी समझो कि बारह इंच तो बारह इंच तक वो आदमी अगर तुम्हारे करीब आ जाए तुम्हें कोई चिंता नहीं पैदा होती कोई बेचैनी पैदा नहीं होती बारह इंच के भीतर आना शुरू हो जाए तुम्हारा बेटा हो तो ठीक तुम्हारी पत्नी हो तो ठीक तुम्हारा पति हो तो ठीक लेकिन जिससे तुम्हारा कोई गहरा नाता नहीं है कोई संबंध नहीं वो अगर 12 इंच या 10 इंच के भीतर आने लगे तुम तत्ण पीछे हट जाओगे वहां तुम्हारी एक अज्ञात सीमा है चमड़ी का एक अज्ञात क्षेत्र है जहां तक उसकी तरंगे फैलती उन तरंगों के भीतर कोई भी आ जाए तो हम पसंद नहीं करते अशिस्त मालूम होती है ये बात स्पर्श की इंद्री बड़ी से बड़ी इंद्री है और हमारे पूरे शरीर को घेरे हुए इस स्पर्श की इंद्री पर मन के प्रभाव सर्वाधिक होते तुमने कभी एक बात देखी अगर बूढ़ा आदमी भी किसी जवान युवती के प्रेम में पड़ जाए तो उसकी चमड़ी पे एक रौनक आ जाती उसके चेहरे पे एक तरह की जवानी आ जाती जैसे दस साल उम्र कम हो गई पश्चिम में लोग अगर ज्यादा जी रहे हैं तो उन ज्यादा जीने में एक कारण यह भी है कि बुढ़ापे तक लोग प्रेम में पड़ते 
तो बुढ़ापे को सरकाते चले जाते क्योंकि चमड़ी बार बार जवान हो जाती पूरब के मुल्कों में लोगों की उम्र कम है क्योंकि एक बार तुम्हारा प्रेम हो गया किसी से फिर तुम स्थिर हो गए फिर बात खत्म हो गई फिर तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रेम के माध्यम से चमड़ी के नए होने का कोई उपाय नहीं एक आदमी जिसके जीवन में कोई प्रेम नहीं हो उसके चेहरे को तुम गौर से देखो तुम एक तरह की धूल जमी हुई पाओगे एक तरह की उदासी और एक आदमी जिसके जीवन में प्रेम है तुम अचानक पाओगे एक तरह की त्वरा ताजगी अभी अभी जैसे नहाया हो एक गति गत्यात्मकता एक तेजस्वी था हमने तो महापुरुषों के आसपास आभा मंडल बनाया है बुद्ध की प्रतिमा हो कि कृष्ण की कि राम की हम आभा मंडल बनाते वो आभा मंडल अर्थपूर्ण है वो ये कह रहा है कि अब इनकी चमड़ी की जो आभा है मन के द्वारा उस आभा को कोई खंडन नहीं हो रहा है मन उसमें बाधा नहीं डाल रहा है इनकी आभा जैसी होनी चाहिए वैसी है इनके आसपास एक प्रकाश का वर्तुल्य जब साधारण प्रेम में आदमी के चेहरे पर आभा आ जाती है तो परमात्मा के प्रेम में तो आ ही जानी चाहिए जब साधारण प्रेम से आदमी जवान हो जाता है तो परमात्मा के प्रेम से तो सदा जवान रहना ही चाहिए इसलिए हमारी कथाओं में कोई उल्लेख नहीं कि राम बूढ़े हुए कि कृष्ण बूढ़े हुए कि बुद्ध बूढ़े हुए बूढ़े तो हुए लेकिन तुमने कोई बुद्ध की बूढ़ी प्रतिमा देखी तुमने राम की कोई बूढ़ी प्रतिमा देखी कि लकड़ी टेक के चल रहे हैं बूढ़े तो निश्चित हुए होंगे ये तो कोई सवाल नहीं कि बूढ़े नहीं हुए बुद्ध के संबंध में तो साफ उल्लेख है कि बूढ़े हुए अस्सी साल के हुए कृष्ण भी अस्सी बयासी के हुए लेकिन हमने कोई चित्र भी नहीं बनाया उनके बुढ़ापे का क्योंकि हमने एक बात संभाल के रखनी चाहिए कि इनके भीतर कुछ ऐसा प्रेम घटा था कि एक अर्थों में ये जवान ही रहे इसलिए हमारे पास बूढ़े कृष्ण की कोई कथा नहीं बूढ़े बुद्ध की कोई कथा नहीं बूढ़े महावीर की कोई कथा नहीं ये सब बूढ़े हुए क्योंकि शरीर का धर्म है बूढ़ा तो होगा ही इन सब के बाल भी सफेद हुए होंगे लेकिन तुमने कोई प्रतिमा देखी या कोई चित्र देखा जिसमें बुद्ध के बाल सफेद नहीं क्योंकि हमने बुढ़ापे को स्वीकार नहीं किया हमने कहा ये बात हो नहीं सकती हो गई है तो शरीर पर हो रही लेकिन इनकी आधा सदा जवान थी हमने उस आभा पर ही ध्यान रखा ये चिर युवा थे इनकी चमड़ी पर बुढ़ापे ने कोई सिकल न डाल दी इनका मन एक ऐसे शाश्वत जीवन से संयुक्त हो गया जहां बुढ़ापा आता ही नहीं तुमने सुना है कभी कि देवदूत बूढ़े होते कि स्वर्ग की अप्सराएं बूढ़ी होती नहीं वो सब जवान ही रहते वहां बुढ़ापा होता ही नहीं अर्थ इसका सीधा साधा है एक ऐसी भी घटना है जब मन आत्मा से जुड़ जाता जब तक मन शरीर से जुड़ा है तब तक तो सब होगा जो शरीर में हो रहा है लेकिन जैसे ही मन आत्मा से जुड़ गया शरीर में होता रहेगा लेकिन मन में अब कुछ भी ना होगा और जब मन में कुछ ना होगा तो हमने सारी कथाएं तो उसी गहराई पर लिखी ये रोहिणी छवि रोग से पीड़ित हो गई अभिमानी रही होगी मानी रही होगी भाई बुद्ध का बड़ा भिक्षु है 
अनिरुद्ध के भी पांच सौ शिष्य थे अनिरुद्ध काफी महत्वपूर्ण शिष्यों में एक था वो गांव में आया है सारा गांव उसके दर्शन करने को आया है सारा परिवार गया और रोहिणी नहीं गई तो सोचा होगा अनिरुद्ध ने कि बहन को क्या हुआ आई क्यों नहीं खबर भिजवाई होगी आई भी तो पर्दा करके आई घूंघट बड़ा डाल लिया होगा उसने पूछा कि मुझसे घूंघट भाई से घूंघट भिक्षु से घूंघट ये बात क्या है तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तो उसने सारी कथा कही उसने कहा कि मैं छवि रोग से पीड़ित मेरी छवि विकृत हो गई चेहरे पर फपोले पड़ गए हैं चमड़ी कुरूप हो गई है और मैं इस चेहरे को तुम्हें न दिखाना चाहूंगी मुझे बड़ी लज्जा आती ये भी अहंकार है लज्जा भी अहंकार की ही छाया है लज्जा क्या जैसा है वैसा है लज्जा का अर्थ ही ये होता है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता वैसा नहीं है और जैसा है वैसा मैं चाहता नहीं वैसा मुझे स्वीकार नहीं अंगीकार नहीं लज्जा में ही विरोध है जो तथ्य है उसका विरोध है और सपना और कल्पना कोई होना चाहिए था वो नहीं तो उसने कहा मुझे बड़ी लज्जा आती तुम आमतौर से सोचते हो कि लज्जालु व्यक्ति सज्जन होता वो भी अहंकारी होता लज्जा साधु को होती ही नहीं इसलिए तुम मीरा ने कहा सब लोक लाज खोई परम साधु को कैसी लोक लाज लज्जा का तो अर्थ ही होता है कि अभी चल रही भीतर अहंकार की धारणा पूरब में हम कहते हैं हमारी स्त्रियां अत्यंत लज्जालु है और लज्जा को हमने गुण माना पश्चिम की स्त्रियों में वैसी लज्जा नहीं तो हम सोचते हैं ये बात तो निर्लज इनमें कोई लज्जा नहीं लेकिन इसे तुम समझना लज्जा का मतलब अहंकार है पूर्व की स्त्रियां ज्यादा अहंकारी उन्हें अपने सील सौंदर्य चरित्र सतित्व का बड़ा गहन घमंड पश्चिम की स्त्री इस अर्थ में सीधी सरल है उससे कोई लज्जा नहीं अहंकार के ही साथ लज्जा आती वो अहंकार की ही सजावट है अहंकार पर ही सोना मर दिया तो हम खूब प्रशंसा करते हैं कि देखो फला आदमी कैसा लज्जा लो हम बुरे आदमी को कहते हैं बेशर्म अच्छे आदमी को कहते हैं शर्म वाला फिर मीरा क्या कह रही सब लोकलाच खोई सब शर्म खो दी सच्चा आदमी न तो बेशर्म होता है न शर्म वाला होता है सच्चा आदमी बस सच्चा होता है उसमें कोई लज्जा नहीं होती और न निर्लज्ज होता है निर्लज्ज होने की भी कोई जरूरत न रही वो भी लज्जा का ही रूप है वो भी लज्जा को तोड़ता है तब कोई निर्लज्ज होता है लेकिन जिसके पास लज्जा है ही नहीं वो तोड़ेगा क्या बांस होगा तो बांसुरी बच सकती बांस ही ना होगा तो बांसुरी कैसे बचेगी एक ऐसी चित्त की दशा है जो लज्जा अतीत तो रोहिणी आई भी तो चेहरे पर घूंघट डालकर आई दूसरों से तो आदमी लज्जा करता ही अपनों से भी करता जितना अहंकार हो उतनी ही लज्जा बढ़ती चली जाती भाई को आई थी मिलने और भाई भी कोई साधारण भाई न था बुद्ध के बड़े शिष्यों में एक था 
पहुंचे हुए सिद्ध पुरुषों में एक था पूछा भाई ने क्या कारण कहा छबी रोक हुआ है फिर भाई ने कुछ और न कहा उस संबंध में उसने कहा तू एक काम कर इतने भिक्षु आए गांव में इनकी सेवा में लग एक बड़ा भवन बनाना है ये दस हजार भिक्षु टिकेंगे कहा वर्षा आती करीब इनको रहने का इंतजाम करना है छप्पर लगवाना है उसके पास रुपए भी न थे लेकिन भाई ने कभी कुछ इसके पहले कहा भी न था माननी स्त्री रही होगी सब जेर, जेवर जवारात भेजती है ये मान पर चोट पड़ गई होगी ये भी कहना सकी कि मेरे पास रुपए भी नहीं है इतना मैं कहां कर सकूंगी किया नहीं कर सकती थी तो भी किया लेकिन करने में डूब गई इस बात को ख्याल में रखना तुम्हारे जीवन के श्रेष्ठतम क्षण वे ही होते हैं जब तुम अपने को भूल जाते हो कुछ भी करने में भूल जाते हो चित्रकार चित्र बनाने में भूल जाता है या कि मूर्तिकार मूर्त बनाने में भूल जाता है या कि नर्तक नाचने में भूल जाता है या कि गीतकार गीत में भूल जाता है जब तुम भूल जाते हो किसी भी क्षण जहां तुम्हें विस्मरण हो जाता अपना उसी घड़ी जीवन में परम क्षण उतर आता जहां तुम अपने को भूले वहां अहंकार हट गया एक घड़ी को बादल छट गए सूरज निकला एक घड़ी को अंधेरा टूटा और रोशनी उतरी एक घड़ी को वर्षा हो गई तुम पर अमृत की इसलिए जीसस ने सेवा पर बहुत जोर दिया है सेवा का यही अर्थ है इतना ही अर्थ है कि तुम दूसरे में अपने को डुबा देना तो तुम्हारे जीवन में थोड़ी देर को निरअहंकारिता की भावदशा पैदा होगी उससे स्वाद लगेगा और जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि क्षण भर को भूलने में इतना स्वाद आता है इतनी मिठास तो तुम फिर सदा के लिए अहंकार छोड़ देना चाहोगे चाहोगे ही ये तर्कयुक्त होगा स्वाद लग जाए तो तुम फिर चाहोगे कि पूरा ही स्वाद मिल जाए जब अहंकार भुलाने में इतना रस है तो अहंकार को बिल्कुल गिरा देने में कितना रस न होगा लग गई काम में खड़ी रहती होगी भरी धूप में भूल ही गई अपने रूप को भूल ही गई अपने मान को भूल ही गई अपनी बीमारी को चिकित्सक भी कहते हैं कि जो आदमी अपनी बीमारी को नहीं भूल पाता उसकी बीमारी ठीक होना असंभव इसलिए अगर कोई आदमी बीमार है तो जो पहली बात चिकित्सक चाहता है वो ये कि वो किसी तरह सो जाए बीमार आदमी अगर सोए ना तो इलाज हो नहीं सकता क्योंकि वो भूलते ही नहीं वो खरोद खरोद के बीमारी को देखता रहता है तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुम बार 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 वही वही जाते तुम्हारे जाने से दर्द पर चोट पड़ती और घाव बड़ा होता जाता तुम्हें भूलना जरूरी है मैंने सुना है बनटसा फोन किया अपने डॉक्टर को कि मेरे हृदय में बड़ी तेज धड़कन है बहुत घबराहट है ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आप जल्दी आए 
कोई आधी रात की बात चिकित्सक आया सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया ऊपर आते ही से उसने एकदम से अपना बैग नीचे पटक दिया और आराम कुर्सी पर आंख बंद करके पड़ गया बनरसा ने कहा क्या हुआ उसने कहा मालूम होता हार्ट अटैक बूढ़ा चिकित्सक था बनरसा तो भूल ही गया अपने हार्ट अटैक को बिस्तर पर लेटा था एकदम उठाया कि कहीं मर न जाए हवा की पंखा किया पानी पिलाया पूछा कि अब कैसी तबीयत है कोई दस मिनट बाद उसने कहा बिल्कुल ठीक वो उठ के चलने लगा तो उसने कहा मेरी फीस तो बनरसा ने कहा कहे की फीस फीस तो मुझे मांगनी चाहिए उस डॉक्टर ने कहा मुझे कुछ हुआ नहीं कोई हार्ट अटैक वगैरह ये तो तुम्हें तुम्हारी बीमारी बुलाने के लिए अब देखो तुम भले चंगे हो बिल्कुल पहले बिस्तर पर पड़े थे तुम्हारे सामने किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही बनरसा उठ गया दस मिनट में भूल ही गया सब अपनी बात अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब भी तुम किसी दूसरे में लीन हो जाते हो तुम अपने को भूल जाते हो और बीमारी दूर ही तब होती जब तुम अपने को भूल जाते बीमारी अगर बचानी हो तो भूलना मत इसलिए कुछ लोग बीमारी को बचाने में बड़े कुशल होते हैं भूलते नहीं सुबह से शाम तक बीमारी बीमारी की बात करते जब मौका मिलेगा तब बीमारी की बात करेंगे जो मिल जाएगा उससे बीमारी की बात करेंगे ये जो हाइपोकॉन्ड्रिया इस तरह के जो लोग होते जो बीमारी में रस लेते इनको ठीक करने का कोई उपाय नहीं कोई उपाय ही नहीं क्योंकि ये बीमारी को कुरते जाते हैं ये घाव को सूखने नहीं देते ये घाव को फिर फिर खोल लेते महीनों लगे होंगे गर्मी के दिन रहे होंगे क्योंकि वर्षा के लिए बुद्ध आए थे जल्दी ही वर्षा आने को होगी आषाढ़ के दिन करीब आते होंगे बादल गिरते होंगे जल्दी ही छप्पर डलवा देना था दस हजार भिक्षुओं का इंतजाम करना था रहने का रोहिणी बिल्कुल भूल गई होगी डूब गई होगी काम में कथा प्यारी है कहती है कि निन्यानबे प्रतिशत रोग दूर हो गया फिर भी वो बुद्ध के पास न गई अभी भी एक प्रतिशत बचा था जाति जाति पूछ बची होगी हाथी निकल गया होगा पूछ बची होगी आखिरी छाया बीमारी के चेहरे पर रही होगी फिर बुद्ध ने उसे बुलवाया और बुद्ध ने पूछा उससे कि जानती हो यह किस कारण हुआ है उसने कहा नहीं बनते अनिरुद्ध ने इलाज कर दिया बिना उसे बताए अनिरुद्ध अद्भुत चिकित्सक रहा होगा बिना कुछ कहे इलाज कर दिया साथ कहने से गड़बड़ भी हो जाती साथ कहने से सचेतन हो जाती रोहिणी फिर साथ इतनी आसानी से इलाज ना हो पाता कई बार चिकित्सक को तुम्हें बिना बताए इलाज करना होता तुमने देखा ना चिकित्सक जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता तो तुम पढ़ नहीं पाते वो एकदम जरूरी है तुम ना पढ़ पाओ तुम पढ़ लो तो इलाज होने मुश्किल पड़ जाए क्योंकि कभी कभी तो ऐसी चीजें लिखता है जो तुम जानते हो इनमें कुछ इन रखा क्या तुम खुद ही जानते हो इसलिए एलोपैथी लैटिन और ग्रीक नाम चुनती दवाइयों की वो एकदम उचित है 
अगर तुम्हारी भाषा में नाम हो तो तुम कहोगे अरे समझो कि अजवाइन का सत वो लैटिन और ग्रीक में हो तो तुम जाके पांच रुपए आया दस रुपए दे आते हो केमिस्ट वो अगर हिंदी में हो तुम दो आना देने को राजी ना हो और अजवाइन का सत अजवाइन के सत से कहीं कोई ठीक हुआ है ये तो बड़े बूढ़े घर में कहते ही रहे ये पत्नी तुम्हारी कह रही थी कि अजवाइन दे लो पेट में दर्द है गैस है फला ठिका अजवाइन दे लो उसकी तुमने सुनी भी नहीं थी अजवाइन ली भी थी तो कोई परिणाम भी नहीं हुआ था लेकिन ये डॉक्टर का नाम बड़ी डिग्री बड़ा दख्ती बड़ी भीड़ इसके बैठक खाने में दो घंटे तक प्रतीक्षा ये सब दवा का हिस्सा है फिर इसका प्रिस्क्रिप्शन इसकी लिखावट पढ़ने में नहीं आती मुल्ला नसुद्दीन मुझसे कह रहा था कि डॉक्टर ने जो मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया था बड़ा काम आया मैंने पूछा क्या काम आया उसने कहा दवा तो उससे ले ही ली दो महीने तक रेल में सफर किया बता बता के कि ये पास है क्योंकि तो कोई उसको पढ़ नहीं सकता तो वो चेकर भी कुछ कहने की ठीक है झंझट मेटा तो बड़े काम की चीज है उसको जहां भी झंझट आती मैं बता देता हूँ एकदम उसको कोई पढ़ तो सकता नहीं और कोई ये मानने को राजी है नहीं कि पढ़ नहीं सकता इसलिए कहता बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ो तुम अगर उसको फिर से डॉक्टर के पास ले जाओ तो शायद तुम्हारा डॉक्टर भी उसे ना पढ़ सके अनिरुद्ध ने ठीक ही किया कि कहा नहीं चुपचाप एक प्रक्रिया बता दी मेरे पास लोग आते कोई कहता क्रोध से परेशान है मैं कहता हूं ठीक क्रोध की तो फिक्र न करो ध्यान करो उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो आए थे क्रोध के लिए और मैं कहता हूं ध्यान करो वो समझते हैं कि उनकी बीमारी को तो मैंने छुआ ही नहीं तुम्हारी क्रोध की बीमारी को छूने की जरूरत ही नहीं तुम अगर किसी तरह ध्यान में उतर जाओ थोड़ी देर अपने को भूलने लगो विस्मरण करने लगो नाच में गीत में गान में ध्यान में भक्ति में भाव में क्रोध की क्षमता अपने आप छीण हो जाएगी कोई आता कहता मुझ में बड़ा अहंकार प्रज्वलित दग्ध अंगारे की तरह क्या करूं कैसे बुझाऊं मैं कहता हूं तुम ध्यान करो उसको भी बात ठीक नहीं लगती क्योंकि उसे लगता है कि वो तो इतनी बड़ी बीमारी लेके आया और मैंने उसे ऐसे टाल दिया कहा कि ध्यान करो वो सोचता है शायद मैंने टाल ही दिया और फिर उसे ये भी हैरानी होती कि कोई भी बीमारी लेके आओ मैं कहता हूं ध्यान करो कहीं सब बीमारियों की एक दवा हो सकती मैं तुमसे कहता हूं हो सकती क्योंकि सब बीमारियों के पीछे एक मन है और सब दवाओं के पीछे एक ध्यान है ध्यान यानी मन रहित दशा और तो क्या ध्यान का अर्थ होता है ध्यान रामबाण है उससे सब शत्रु मारे जाते क्योंकि शत्रु के नाम कुछ भी हो सब मन के ही नाम है अनिरुद्ध ने ठीक किया कि रोहिणी को कहा कि तू जा इस काम में लग जा उसने उसकी बीमारी की चर्चा ही ना उठाई उसका विश्लेषण भी ना किया कभी कभी विश्लेषण महंगा पड़ जाता है मनोचिकित्सक विश्लेषण करते हैं तो बीमार को तीन तीन चार चार साल पांच पांच साल लग जाते रोज जाओ घंटे भर विश्लेषण चलता है पांच साल मन का विश्लेषण चलता है फिर भी कुछ खास परिणाम होते ऐसा दिखाई नहीं पड़ता विश्लेषण थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो गया निदान ही निदान चलता रहता है औषधि का मौके नहीं आता 
असली बात तो औषधि है निदान तो चिकित्सक कर ले अपने भीतर निदान की तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं अनुरुद्ध ने देख लिया होगा कि मामला क्या है अनुरुद्ध की बहन थी बचपन से जानता होगा कि इसका असली रोग क्या है इसका असली रोग है रूप की आकांक्षा इसका असली रोग है दम्भ घमंड वही रोग इसे खाए जा रहा है ये अपने को भुला नहीं पाती ये अपनी देह को नहीं भुला पाती उसने चुपचाप एक विधि दे दी ये काम ऐसा था कि कठिन था पैसा था नहीं पास गहने बेचने पड़ेंगे और गहना अगर कोई सुंदरी स्त्री बेचने को राजी हो जाए तो उसने अपने सौंदर्य को सजाने का आधा काम तो बंद कर ही दिया आखिर गहने का लोभ ही क्या था गहने में अर्थ ही क्या था वही अर्थ था कि ज्यादा सुंदर दिखे हीरे जवाहरात का सौंदर्य भी मेरे सौंदर्य में जुड़ जाए और मुझे चमकाए और दीप्तिवान करे अनिरुद्ध ने ऐसी तरकीब की कि सब गहने बिक गए शायद कीमती साड़ियां भी बेच दी होंगी तो उस रूप को सजाने का जो उपाय था वो तोड़ दिया अनुरुद्ध ने जड़ से काट दिया और फिर बड़ी बात ये कि ये काम ऐसा था जल्दी करना था वर्षा आती थी और बड़ा काम था और ये रोहिणी बिल्कुल उलझ गई होगी सुबह से शाम तक थकी मांदी काम में लगी रहती होगी रात बेहोश होकर पड़ जाती होगी सुबह फिर भाग के जाती होगी ये काम इतना बड़ा था बुद्ध द्वार पर खड़े थे वर्षा सिर पर आती थी इतना बड़ा काम उसके ऊपर आ पड़ा था उसे पूरा करके दिखलाना था पुरानी माननीय स्त्री थी इतना बड़ा दायित्व मिला था उसे पूरा करना ही है इस सब में भूल गई होगी तो बुद्ध ने जब वो बुद्ध के पास गई तब बुद्ध ने कहा जानती हो किस कारण हुआ नहीं बनते हम रोग से पीड़ित हैं और हम ही रोग के जन्मदाता हैं और हमें पता भी नहीं कि कैसे हम रोग को पैदा करते अब तुम इलाज भी कर लो तो क्या होगा अगर तुम रोग को पैदा करते ही चले जाओगे तो कितना ही इलाज करो कुछ हल ना होगा एक हाथ से इलाज करोगे दूसरे हाथ से रोग पैदा करोगे तो कब अंतिम परिणाम आने वाला है कभी नहीं लेकिन अब घड़ी आ गई थी अब एक प्रतिशत बीमारी बची थी अब विश्लेषण किया जा सकता है और इस सोई हुई स्त्री को जगाया जा सकता है बुद्ध ने ये मौके को देखकर कहा रोहिणी तेरे क्रोध के कारण तेरा क्रोध ही तेरे रूप पर क्रूरता बन गया है तुमने कभी देखा कि सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी जब क्रोध करता है तो क्रूप हो जाता है काश तुम्हें पता हो कि तुम कितने क्रूप हो जाते हो जब तुम क्रोध करते हो और तुम कितने सुंदर हो जाते हो जब तुम प्रेम करते हो तो शायद तुम इसी कारण क्रोध करना छोड़ दो कभी आईने के सामने खड़े होकर क्रोध की मुद्रा बनाना क्रोध को जगाना विभत्स चेहरा खड़ा करना और देखना कि क्या हालत तुम्हारे चेहरे की हो जाती अपना चेहरा तो क्रोध में दिखता नहीं इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता कि क्रोध में जब तुम आते हो तो क्या तुम्हारी गति हो जाती कैसा नरक तुम्हारे चेहरे पर उतर आता है कैसी हिंसा कैसी हत्या तुम कैसे पशुवत मालूम होने लगते हो तुम्हारी आंखें खून से भर जाती तुम्हारी मुठ्ठियां भिज जाती तुम्हारे दांत पिसने लगते ये पशु की अवस्था है तुम्हें पता है ना कि पशु जब क्रोध से भरता है तो दो ही काम कर सकता है एक तो अपने नखून अंगलियों से लोच सकता है इसलिए मुठ्ठियां बिज जाती और दूसरा अपने दांतों से चीर फाड़ कर सकता है और तो कोई पशु के पास हथियार होते नहीं 
आज भी आदमी जब क्रोध करता है तो डार्विन सही है यही सिद्ध करता है तब तुम्हारी मुठियां बिछने लगती तुम एकदम नोचने को तैयार हो जाते और तुम्हारे दांत काटने को तैयार हो जाते तुम गिर गए पशु तल पर तुम आदमी न रहे क्रोध के क्षण में और स्वभावता उस अवस्था में अगर तुम्हारे चेहरे पर पार्श्विकता उभर आती एक हैवानी स्थिति बन जाती तो कुछ आश्चर्य नहीं काश तुम देख सको अपने चेहरे को क्रोध में लेकिन दूसरे देखते तुम दूसरों का देखते हो अपना कोई भी नहीं देख पाता अपना जो देखने लगे वो धीरे धीरे मुक्त हो जाता उसे होना ही पड़ेगा तो कभी कभी आईने के सामने क्रोध में खड़े हो जाए क्रोध को उभारना एक कल्पना खड़ी करना एक नाटक खेलना अपने दुश्मन का स्मरण करना जिसको तुम मार ही डालना चाहते हो और सोचना कि मारने को बिल्कुल तत्पर हो गया हूं अब मेरी कैसी चित्त की दशा होगी और मन कैसा होगा आंखें कैसी होंगी चेहरा कैसा होगा और देखना अपनी कुरूपता शायद तुम फिर कभी क्रोध न कर पाओ फिर कभी करुणा का भाव जगा के भी देखना क्योंकि क्रोध के विपरीत है करुणा तब तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे चेहरे में बुद्धत्व उभर आता है तुम्हारे चेहरे में छिपा हुआ बुद्ध प्रकट होने लगता है तुम्हारे चेहरे में कुछ एक अपूर्व प्रसाद भी छिपा है जैसा पशु छिपा है वैसा परमात्मा भी छिपा है जब तुम करुणा भर के खड़े होगे तब तुम अचानक अपने भीतर परमात्मा को प्रकट होते पाओगे उसकी तुम्हें जरा भी झलक मिल जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति सुनिश्चित है बुद्ध ने कहा तेरे क्रोध के कारण यह अत्यंत क्रोध का फल है और इसीलिए देख कि करुणा से अपने आप दूर हो चला तू ये दीन दरिद्र भिक्षुओं के लिए भिखारियों के लिए घर विहीन अनागरिकों के लिए इतनी आतुरता से छप्पर डाल रही है मकान बना रही है इस करुणा के कारण ये रोग अपने से दूर हो गया क्रोध के कारण पैदा हुआ था करुणा के कारण दूर हो गया क्रोध के कारण जो बीमारी है करुणा उसका इलाज हिंसा के कारण जो बीमारी है प्रेम उसका इलाज अहंकार के कारण जो बीमारी है विनम्रता उसका इलाज लेकिन बुद्ध ने कहा पूरा दुख दूर नहीं हुआ क्योंकि करुणा तेरी अभी जागृत करुणा नहीं ऐसा तूने किया लेकिन सोए सोए किया अभी इसमें भी थोड़ा अहंकार बचा है थोड़ा सा अहंकार कि देखो कितना बड़ा काम कर रही है कोई नहीं कर सका कपिल वस्तु में वो मैं कर रही हूं अभी इसमें एक शुभ अहंकार जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं पायस इगोइज्म एक पवित्र अहंकार अहंकार तो अहंकार है चाहे कितना ही पवित्र हो जहर तो जहर है चाहे कितना ही शुद्ध हो असली तो बात यह है कि जितना शुद्ध हो उतना ही खतरनाक होगा अशुद्ध जहर में उतना खतरा नहीं मुल्ला नसुद्दीन मरना चाहता था जहर ला के पी के सो गया सुबह बड़ा हैरान हुआ जब दूध वाले की आवाज सुनाई पड़ने लगी उसने कहा हद हो गई क्या यहां मर के भी दूध वाले आते और जब उसका बेटा बस्ता लिए उसके पास से निकला उसने धीरे से आंख खोल के देखी उसने कहा हद हो गई क्या ये बेटा भी मेरे साथ ही आ गया और स्कूल जा रहा है और जब उसने पत्नी की आवाज सुनी तब तो वो चौंक के बैठ गया उसने कहा यह नहीं हो सकता क्योंकि जिससे बचने को मैं मर रहा था अगर वो भी साथ आ गई तो मरने का फायदा कि आंख खोल के सब देखा तो अपने ही कमरा बड़ा नाराज हुआ 
भागा गया दुकानदार के पास जिससे जहर खरीद के लाया था कि क्या मामला दुकानदार ने कहा साहब अब क्या करें हर चीज में मिलावट शुद्ध जहर आजकल मिलता कहा ये कलयुग चल रहा है सतयुग की छोड़ो बड़े मिया शुद्ध चीज मिलती कहा अशुद्ध जहर उतना खतरनाक नहीं है शुद्ध जहर की मात्रा थोड़ी भी होगी तो बहुत खतरनाक हो जाएगी यद्यपि जहर इतना शुद्ध है कि अब शरीर पर उसके परिणाम नहीं पड़ रहे क्योंकि शरीर पर तो अशुद्ध चीज के परिणाम ज्यादा पड़ते इसलिए तुम फर्क देखना एक असात्विक अहंकारी का रोग शरीर पर प्रकट होने लगेगा और सात्विक अहंकारी का रोग शरीर पर प्रकट नहीं होगा उसको अगर देखना तुम्हें जरा गहरी आंखों से खोजना होगा वो भीतर होगा बड़ा सूक्ष्म होगा संसारी का अहंकार कोई भी पकड़ ले सन्यासी का अहंकार पकड़ने के लिए आंखें चाहिए भोगी का अहंकार कोई भी पकड़ ले त्यागी का अहंकार पकड़ने के लिए आंखें चाहिए बुद्ध ने कहा कि देख करुणा से लाभ तो हुआ लेकिन अभी करुणा तेरी सोई सोई मूर्छित इसे जगह जाग के कर जो तू कर रही तेरा अहंकार सूक्ष्म होके मौजूद है अब इसे भी जाने दे और तब उन्होंने ये गाथाएं कही क्रोधम जहे विप जहे मानम संजोनम शब्द मत्तिक में तम नाम रूपास्मिम असज्य मानम अकिंचनम नानु पंथि दुखा यो वे उपतितम कोधम रथम भंतम वधार ए तमहम सारथिम ब्रूमी रश्मिक गहो इतरो जना अपोधेन जिने कोधम असाधुम साधुना जिने जिने कदरियम दानेन सच्चेन अलिक वादिनम सच्चम भणेन कुझे दजनपास्मि याचितो एतिही तिही ठाने ही गच्छे देवान संति के क्रोध को छोड़े अभिमान को त्याग दे सारे संयोजनों के पार हो जाए इस तरह नाम रूप में आसक्त न होने वाले तथा अकिंचन पुरुष को दुख संतप्त नहीं करते जो चढ़े हुए क्रोध को भटक गए रथ की भांति रोक लेता है उसी को मैं सारथी कहता हूँ दूसरे तो केवल लगाम थामने वाले अक्रोध से क्रोध को जीते असाधु को साधु से जीते कृपण को दान से जीते और झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते सच बोले क्रोध न करे मांगने पर थोड़ा भी अवश्य दे इन तीन बातों से मनुष्य देवताओं के पास पहुंचता है ऐसी सूत्र में गाथाएं बुद्ध ने रोहिणी को कही इनमें कुछ शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं उनको अलग ख्याल में ले लें क्रोध को छोड़े अभिमान को त्याग दे सारे संयोजनों के पार हो जाए सारे संयोजनों के पार हो जाए कल के लिए आयोजन बना के न जिए सहज जिए जो होगा कल होगा जैसा होगा वैसा होगा हम तो मौजूद होंगे तो जो बन सकेगा कल कल कर लेंगे संयोजन न बना है अहंकार बड़ी योजनाएं बनाता है अहंकार कल के लिए बड़े सेतु बनाता है अहंकार कल में ही जीता है इसलिए जी ही नहीं पाता कल और परसों न केवल इस संसार में 
बल्कि परलोक में भी विचार रखता है कि कैसा कैसा इंतजाम करना क्या पुण्य करूं क्या ना करूं ताकि परलोक में भी जगह परमात्मा के मकान के बिल्कुल बगल में मिले ये जो संयोजन है ये जो प्लानिंग है इसको बुद्ध कहते हैं ये बंधन है सहज होकर जिए तुम्हारे सारे संयोजन काल्पनिक लियो तलस्ता कि मैं कहानी पढ़ रहा था एक गरीब आदमी एक बगीचे में ककड़ियां चुराने घुसा खूब ककड़ियां लगी थी अभी ककड़ियां उसने तोड़ी नहीं थी लेकिन ककड़ियों को देख के उसका मन बड़ी कल्पनाओं से भर गया उसने कहा कि आज तो गजब हो गया सारी ककड़ियां ले जाऊंगा बेच के जो पैसा आएगा उससे मुर्गियां खरीद लूंगा अंडे बेचूंगा अंडो से जो पैसे मिलेंगे तो एक भैंस खरीद लूंगा फिर दूध बेचूंगा फिर दही बेचूंगा फिर घी बेचूंगा फिर पैसे आते जाएंगे तो मैं भी इससे अगर दस गुना बगीचा लगा के ना दिखलाया तो मेरा नाम मेरा नाम नहीं ककड़ियां ही ककड़ियां पैदा करूंगा और यह ध्यान रखना उसके मन में ख्याल आया है कि जिस तरह मैं चोरी करने आया हूं कोई अगर चोरी करने आ गया तो तो उसने कहा ध्यान रखना इस तरह का मेरे बगीचे में ना चलेगा अब वो सोचने लगा जोर जोर से कि भी हो सकता है चोरी हो जाए उसने कहा इस तरह मेरे बगीचे में ना चलेगा पहरेदार रख दूंगा और रख ही नहीं दूंगा पहरेदार क्योंकि पहरेदारों का आजकल क्या भरोसा है खुद ही मिल जाए चोरों से तो बीच बीच में जाके चिल्ला के आवाज देता रहूंगा सावधान होशियार रहना इतने जोर से निकल गई ये बात सावधान होशियार रहना की वो माली आ गया बाघ के ये पकड़े गए बुरी तरह ककड़ी अभी तोड़ी भी न थी संयोजन बहुत कर लिया संयोजन जरूरत से ज्यादा हो गया संयोजन में जीता है संसारी मन संयोजन के बिना जीता है सन्यासी मन सन्यास यानी सहज होकर जीना जो चढ़े हुए क्रोध को भटक गए रथ की भांति रोक लेता है उसी को मैं सारथी कहता हूं बुद्ध कहते हैं क्रोध न आया क्रोध की परिस्थिति न बनी और तुमने क्रोध न किया ये थोड़ी कोई गुण है किसी ने गाली न दी तो तुमने क्रोध न किया किसी ने बुरा भला न कहा तो तुमने क्रोध नहीं किया तो ये थोड़ी कोई गुण है चढ़े हुए क्रोध को जो भटक गए रथ की भांति रोक लेता उसी को मैं सारथी कहता हूं किसी ने गाली दी और तुमने क्रोध न किया किसी ने जूता फेंक दिया और तुमने क्रोध न किया जो चढ़े गए क्रोध को भटक गए रथ की भांति रोक लेता है उसी को मैं सारथी कहता हूं दूसरे तो केवल लगाम थामने वाले कभी कभी ऐसा होता ना तुम्हारा छोटा बेटा भी रथ में बैठा हो और लगाम थाम लेता अब रथ तो चले गए कभी कभी तुम्हारी कार में बैठा हो तो स्टीयरिंग व्हील संभाल संभाल लेता है हालांकि तुम बिल्कुल नहीं छोड़ देते तुम पकड़े रहते हो हिसाब रखते हो मगर वो थाम का बड़ा मजा हो लेने लगता है मगर वो सिर्फ लगाम थामने वाला है अलचना जाएगी तो उससे कुछ गाड़ी संभालने वाली नहीं है संभालनी तुम्हें ही पड़ेगी वो कोई सारथी नहीं है तो बुद्ध कहते हैं अक्रोध को क्रोध से जीते साधु को साधु से जीते असाधु को हमारे भीतर क्रोध पड़ा है उसे अक्रोध से जीतना और हमारे भीतर असाधु पड़ा है उसे साधु से जीतना और हमारे भीतर कृपणता पड़ी है उसे दान से जीतना और हमारे भीतर झूठ पड़ा है उसे सत्य से जीतना ऐसा 
जो करने में सफल हो जाए वो मनुष्य देवताओं के पास पहुंच जाता है वो मनुष्य देवता हो जाता है उस मनुष्य के भीतर भगवत्ता प्रकट होने लगती है दूसरी कथा राजग्रह के श्रेष्ठी की पूर्णा नामक एक दासी थी एक रात वह धान कूटती हुई पसीने से भींगकर बाहर आकर खड़ी हो गई आधी रात थकी मांदी अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही थी प्रेमी को आता न देख बड़ी दुखी भी होने लगी थकी मांदी भी थी और कामातुर भी प्रेमी को आता न देख स्वाभाविक था कि उसके मन में दुख पैदा हो दिन भर धान कूटती रही इसी आशा में कि रात प्रेमी आएगा चिंता के कारण सो भी न सकती थी दो चार बार बिस्तर पे भी गई फिर लौट लौट बाहर आ गई कि कहीं ऐसा न हो कि मैं नींद में सो जाऊं और प्रेमी आए और द्वार पर दस्तक दे और मुझे सुनाई भी न पड़े थकी मांदी इतनी हूं कि अगर डूब गई नींद में तो दस्तक सुनाई न पड़ेगी तो बार बार लौट के बाहर आ जाती तभी उसने देखा कि पास के आम्रकुंज में जहां बुद्ध का निवास था जहां बुद्ध ठहरे थे जहां बुद्ध का विहार चल रहा था और उनके हजारों भिक्षु ठहरे हुए थे उसने देखा अनेक भिक्षु शांत बैठे हैं अनेक भिक्षु खड़े हैं अनेक भिक्षु चल फिर रहे हैं उसे बड़ी हैरानी हुई उसने सोचा इतनी रात गए ये भिक्षु यहाँ क्या कर रहे हैं क्यों जाग रहे हैं उसने सोचा मैं तो धान कूटती हुई जागी हूँ ये क्यों जाग रहे हैं ये क्या कूट रहे हैं और उसने सोचा मैं तो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती जाग रही हूँ ये किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं फिर हंसी और अपने आप ही बोली अरे सब भ्रष्ट हैं ढोंगी हैं पाखंडी ये भी अपने प्रेमी और प्रेसियों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे अंथा आधी रात को जागने का क्या प्रयोजन दूसरे दिन सुबह भगवान उसके द्वार पर भिक्षाटन के लिए गए वह तो बहुत चौंकी भगवान को वह इंकार करना चाहकर भी इंकार न कर सकी पाखंडियों का ही गुरु है तो होना तो पाखंडी ही चाहिए इंकार तो करना चाहती थी लेकिन सामने खड़े हुए इस शांत मुद्रा व्यक्ति को इंकार कर भी ना सकी तो उसने भगवान को किसी तरह भोजन कराया भोजनोपरांत भगवान ने उससे कहा पूर्णे क्यों तू मेरे भिक्षुओं की निंदा करती उसे तो भरोसा ना आया क्योंकि उसने ये बात किसी से कही ना थी वह बोली भंते निंदा मैं तो नहीं करती मैंने कब की निंदा भगवान ने कहा रात की सोच रात तूने क्या सोचा था पूर्ण बहुत शर्मिंदा हुई और फिर उसने सारी बात कह सुनाई शास्त्रा ने उससे कहा पूर्ण तू अपने दुख से नहीं सोई थी मेरे भिक्षु अपने आनंद के कारण जागते थे तू विचारों विकारों के कारण नहीं सोती थी मेरे भिक्षु ध्यान कर रहे थे निर्विचार के कारण नहीं सोते थे नींद और नींद में भेद है पूर्ण और जागरण और जागरण में भी यह नया जागना सीख पागल पुराना जागना कुछ बहुत जागना नहीं है सोए सोए तो सब गमाया ही गमाया अब कुछ कमा भी ले 
और तब उन्होंने यह गाथा कही सदा जागर मानानम अहोरत्तानु सिखनम निबानम अधिमुत्तानम अत्यम गच्छन्ति आसवा जो सदा जागरूक रहते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं तथा निर्वाण ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है उनके ही आश्रव नष्ट होते पहले तो इस कथा को ठीक से समझ लें पहली बात हम दूसरों के संबंध में वही सोचते हैं जो हम अपने संबंध में जानते स्वाभाविक भी है और तो हमारे पास नापने का कोई मापदंड भी नहीं तो चोर सारे संसार को चोर की तरह देखता है और साधु खोजता भी है तो असाधु को नहीं खोज पाता क्रोधी सारे संसार में क्रोधी ही देखता है और बेईमान बेईमान ही देखता है क्योंकि हम जो देखते हैं वो हमारा दृष्टिकोण का ही प्रतिफलन ऐसा समझो कि जैसे जगत तो दर्पण है हम अपना ही चेहरा देख लेते हर चेहरे में अपना ही चेहरा देख लेते दूसरे का चेहरा देखने की कुशलता दूसरे का चेहरा जैसा है वैसा देखने की कुशलता तो केवल जागरूक पुरुषों में हो सकती सोए सोए नींद से भरे बेहोश हम देखना भी चाहें दूसरे का चेहरा तो हम देख नहीं सकते हमारी आंखें धारणाओं से बंधी और हमारी आंखों पर बड़ा धुआं है अब ये स्त्री अपने प्रेमी की कामातुर होकर प्रतीक्षा कर रही है ये जानती है कि आधी रात जागने का क्या कारण ये भिक्षु क्यों जाग रहे इसे तो कभी सपने में भी ख्याल न आया होगा कि जागने का कोई और कारण भी हो सकता है ये क्यों जाग रहे ये भी जरूर मेरी तरह किसी उलझन में पड़े सो नहीं पा रहे इनको भी कोई चिंता पकड़े हुए कोई बेचैनी इनके ऊपर भी सवार है कोई भूत इन्हें भी सता रहा है जैसे मुझे सता रहा है तो सोचा उसने ये सब पाखंडी अरे ढोंगी भ्रष्ट ख्याल रखना जब तुम दूसरे के संबंध में कोई निर्णय लो तो तुम अपने संबंध में खबर देते तुम जो निर्णय दूसरे के संबंध में लेते हो वो दूसरे के संबंध में सही हो न हो तुम्हारे संबंध में निश्चित ही सही होता दूसरे के संबंध में निर्णय लेने से सावधान रहना लेना ही मत इसलिए जीसस ने कहा जज ई नाट दूसरे के संबंध में न्यायाधीश ही मत बनो तुम हो कौन दूसरे के भीतर क्या घट रहा है तुम्हें कहां पता तुम्हें अपने भीतर क्या घट रहा है इसका भी पता नहीं चलता है तुम अपने ही भीतर नहीं गए तुम दूसरों के भीतर जाने की बात ही मत सोचो मगर ये होता है जहां हम हैं उससे ऊपर हम किसी को मान नहीं सकते इस अहंकार को बड़ी चोट लगती ये पूर्ण दासी ये कैसे मान सकती कि इससे ऊपर भी कोई मनुष्य का रूप हो सकता है आधी रात को लोग ध्यान भी करने के लिए जाग सकते हैं ये तो बात ही उठती नहीं ध्यान करने ध्यान तो उसने कभी किया नहीं ये ध्यान सब तो कोरा है इसमें तो कुछ अर्थ नहीं यहां लोग आ जाते वो लोगों को यहां ध्यान करते देखते सन्यासियों को उन्हें भरोसा नहीं आता वो सोचते सब पागल हो गए स्वाभाविक 
पागली हो गए होंगे क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कभी किया नहीं एक बात पक्की है कि वो जानते ऐसा वो तभी करेंगे जब पागल हो जाएंगे इसलिए वो सोचते हैं कि ये पागल हो गए इस निर्णय में वो अपने संबंध में सूचना दे रहे ये तो वो मान ही नहीं सकते कि लोग किसी आनंद में डूबकर रसलीन होकर नाच रहे वो तो यही मान सकते हैं कि किसी ने सम्मोहित कर लिया होगा हिप्नोटाइज कर दिया होगा बेचारे उनको बड़ी दया आती फिर वो ये भी नहीं मान सकते कि मनुष्य उनसे ऊपर जा सकता है कोई भी मनुष्य उनके ऊपर जा सकता है इसलिए जब भी उनको खबर मिलती कोई मनुष्य ऊपर गया वो तत्ण उसकी निंदा में तत्पर हो जाते निंदा के द्वारा वो अपने अहंकार की सुरक्षा करते निंदा के द्वारा वो उस मनुष्य को नीचे ले आते अपने से जब तक नीचे ना ले आए तब तक उन्हें चेन नहीं बेचैनी रहती कोई उनसे आगे निकल गया ये तो बर्दाश्त के बाहर है वे ही श्रेष्ठतम है दूसरे उनसे निकृष्ट ही हो सकते उनसे पीछे ही हो सकते तो ये दासी सोचने लगी सब पाखंडी सब ढोंगी ये रात जाग के क्या कर रहे हैं दूसरे दिन भगवान ने उसके द्वार पर भिक्षाटन के लिए आके आवाज थी तो वो बहुत हैरान हुई रात ही तो उसने सोचा था और ये पाखंडियों का गुरु दरवाजे पर खड़ा है इंकार करना भी चाहा लेकिन इंकार न कर सकी कभी ऐसे क्षण आते हैं जीवन में जब तुम्हारे अहंकार से निकली हुई आवाज किसी के व्यक्तित्व के प्रभाव में छीन पड़ जाती दब जाती टूट जाती चाहती तो यही थी कहना कि हट जाओ कहीं और जाओ कहीं और मांगो मैं इस पाखंड में सम्मिलित नहीं होना चाहती मैं क्यों दू मगर बुद्ध की मौजूदगी उनका वो सौम्य रूप उनका वो समत्व उनका वह प्रसाद उनके चारों तरफ बरसती हुई करुणा वो अपने बावजूद देने को मजबूर हो गई उसने सोचा कि दे ही दो चुपचाप विदा कर दो कौन झंझट करे कहीं कहीं उसे लगने लगा कि शायद आदमी ठीक हो ही उसी व्यक्ति को तुम गुरु जानना जो तुम्हारे बावजूद तुम्हें ठीक लगने लगे गुरु का इतना ही अर्थ होता है कि तुम तो इंकार ही करना चाहते थे लेकिन इंकार कर ना पाए तुम्हारा पूरा मन कहता था कि भागो यहां से ये भी कहां की बातों में पड़ गए लेकिन फिर किसी चीज ने अटका लिया उलझ गए रुक गए भागना चाह के न भाग सके ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो जानना कि गुरु मिल गया जिससे भाग के भी न भाग सके जिससे छुड़ाने की अपने को सब चेष्टा की और सब चेष्टा व्यर्थ हो गई जिसके विरोध में सब सोचा लेकिन कुछ काम न आया सब सोचा विचारा टूट टूट गया और जिसकी धारा तुम्हें खींचती ही गई बुलाती ही गई जिसकी आवाज तुम्हारे भीतर के कोलाहल को पार करके तुम्हारे भीतर आंतरिक केंद्र तक पहुंचने लगी तुम्हारे कोलाहल को पार करके भी जिसका स्वर संगीत सुनाई पड़ने लगा यद्यपि कठिनाई से क्योंकि कोलाहल है लेकिन जिसका संगीत सुनने को मजबूर होना पड़ा जिसके चरणों में तुम अपने बावजूद झुके वही गुरु है जिसके चरणों में तुम सरलता से झुक गए तुम्हें कोई अड़चन ना आई वो कोई गुरु नहीं वो तुम्हारी मान्यताओं का परिपोषक होगा 
वो तुम्हारी धारणाओं का परिपोषक होगा वो पुजारी होगा पंडित होगा लेकिन गुरु नहीं तुम जैसा मानते थे वैसा ही वो भी मानता है तो तुम झुक गए तुमसे ज्यादा जानता है लेकिन तुमसे ज्यादा उसका अस्तित्व नहीं है शास्त्र उसने ज्यादा पढ़े तर्क ज्यादा है बुद्धिमान ज्यादा है मगर है वहीं जहां तुम हो और तुम जैसा ही है मुसलमान मौलवी के सामने झुक जाता हिंदू ब्राह्मण के सामने झुक जाता जैन जैन मुनि के सामने झुक जाता ये झुकना कोई गुरु का पा लेना नहीं गुरु की तो पहचान यही जिसके सामने तुम्हें अपने बावजूद झुकना पड़े तुम नहीं झुकना चाहते थे लेकिन अब कोई झुका गया एक झोंका आया और तुम्हें झुक जाना पड़ा पूना ने किसी तरह भोजन कराया भोजनोपरांत भगवान ने उससे कहा पूर्णे क्यों तू मेरे भिक्षुओं की निंदा करती वह बोली भनते मैं और निंदा नहीं नहीं कभी नहीं मैं क्यों निंदा करूंगी भगवान ने कहा रात की सोच रात तू ने क्या सोचा था पूर्णा शर्मिंदा हुई और फिर उसने सारी बात कह सुनाई सास्ता ने उससे कहा पूर्णा तू अपने दुख से नहीं सोती थी मेरे भिक्षु आनंद के कारण जागते थे तुम्हें पता है कि कभी कभी दुख की उत्तेजना में तुम नहीं सो पाते और कभी कभी आनंद की उत्तेजना अगर तुम्हारे जीवन में एक आध क्षण भी ऐसा आया कि जब तुम आनंदित थे पुलकित थे तो क्या तुमने नहीं पाया कि नींद असंभव हो गई जो आनंदित है वो सोना भूल जाएगा जो दुखी है वो सोना चाहे भी तो भी सोना सकेगा और जो आनंदित है वो सोना भूल जाएगा इसलिए सन्यासी की धीरे धीरे नींद कम होती जाती कम करने को मैं नहीं कहता हूं मैं तुमसे कहता नहीं कि तुम नींद कम कर लेना लेकिन सन्यासी की नींद धीरे धीरे कम होती जाती कृष्ण तो कहते हैं कि योगी जागता ही रहता है जब सारा संसार सोया होता है नींद की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाती जैसे जैसे तुम्हारे भीतर की चेतना जागरूक होने लगती है वैसे वैसे शरीर सो भी जाए तो भी तुम नहीं सोते हो और आधी रात से बेहतर समय ध्यान के लिए कोई हो नहीं सकता क्योंकि संसार का कोलाहल हट गया उपद्रवी सब सो गए सब राजनीतिक गहरी नींद में पड़ गए अब न कहीं कोई चुनाव चल रहा है न कहीं कोई उपद्रव है न कोई शोर सवारा है कुछ भी नहीं है सब सन्नाटा हो गया तो आधी रात से ज्यादा सुंदर कोई क्षण नहीं पृथ्वी सो जाती पौधे सो जाते पक्षी सो जाते उस सन्नाटे में जागने की बड़ी सुविधा है तो कुछ भिक्षुओं को उसने देखा बैठे हैं लेकिन जागे हुए कुछ धीरे धीरे चल रहे हैं कुछ खड़े ये क्या कर रहे हैं का दिमाग खराब हो गया संसारी जागता है ठीक चिंता बेचैनी इनको क्या हो रहा है अरे सब भ्रष्ट बुद्ध ने उससे कहा तू अपने दुख से नहीं सोती थी ये भिक्षु अपने आनंद के कारण जागते थे तू विचारों में डूबी थी चिंताओं में विकारों में ये ध्यान में डूबे थे ध्यान में नींद कहा नींद और नींद में भेद है पूर्ण जब ध्यान ही सोता है तो भी सोता नहीं 
और तुम तो जागते भी हो तो क्या खाक जागते हो और जागरण और जागरण में भी भेद है पूर्ण अब तू नया जागरण सीख आखिर बुद्ध ने इतनी करुणा क्यों की इस स्त्री पर ऐसा इसका कुछ पुण्य तो नहीं था निंदा ही की थी ना प्रश्न उठेगा क्यों बुद्ध इसके द्वार गए क्या उस नगर में कोई और द्वार न था लेकिन तुम्हें एक मनोविज्ञान की बात स्मरण दिला देनी जरूरी है जिसके मन में निंदा उठी है उससे संबंध जुड़ गया जिसने इतना भी कहा है कि भिक्षु पाखंडी है उसने कुछ तो रस लिया और जिसके मन में घृणा है उसके मन में प्रेम पैदा किया जा सकता है लेकिन जिनके मन में घृणा भी नहीं उपेक्षा है उनके मन में प्रेम कभी पैदा नहीं किया जा सकता मैं भी तीन तरह के लोगों को जानता हूं एक जिनके मन में मेरे प्रति प्रेम है स्वभावता है उनको बड़ा सहारा दिया जा सकता है एक जो मुझसे नाराज है जिनके मन में मेरे प्रति विरोध है घृणा है उनको भी संभाला जा सकता है और तीसरे वे जिनको उपेक्षा है जिनको कुछ लेना देना नहीं उनके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता बुद्ध का जाना सूचक है इस स्त्री ने कम से कम घृणा तो जाहिर की इसने कुछ तो किया अगर इसने उपेक्षा की होती तो बुद्ध ने द्वार पर दस्तक न दी होती इसने इतना तो श्रम उठाया भी कहा कि सब पाखंडी जरूरी है कि इसको जाके कहा जाए कि सब पाखंडी नहीं जरूरी है कि इसे जगाया जाए ये जाग सकती एक यहूदी फकीर ने किताब लिखी और जो यहूदियों का सबसे बड़ा धर्म गुरु था उसके पास भेजी जिसके हाथ भेजी उससे का एक बात ख्याल रखना वो जो भी कहे ख्याल रखना और आके मुझे बता देना वो युवक गया किताब लेके वो फकीर की किताब थी फकीर से धर्म गुरु नाराज था धर्म गुरु फकीरों से सदा नाराज थे उस धर्म गुरु ने जैसे ही देखा कि किताब फकीर की उसने उसे उठा के दरवाजे के बाहर फेंक दिया उसने हटाओ इस किताब को भीतर मत लाओ क्या मेरे घर को अपवित्र करना लेकिन उस धर्मगुरु की पत्नी ने कहा ऐसी भी क्या बात हजारों किताबें अपने घर में ये भी रखी रहती और अगर फेंकना ही था तो इस आदमी के जाने के बाद फेंक सकते थे नहीं पढ़ना था तो नहीं पढ़ते कितनी किताबें पढ़ी हैं जो तुमने कभी नहीं पढ़ी ये भी पढ़ी रहती मगर ऐसा असद व्यवहार करने की क्या जरूरत उस युवक ने यह सब बात सुनी वो लौटा फकीर को फकीर को उसने कहा कि धर्मगुरु ने तो किताब एकदम फेंक दी एकदम आग बबूला हो गया मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर हमला न कर बैठे जैसे हाथ में अंगारा रख दिया हो लेकिन उसकी पत्नी बड़ी भली उसने कहा कि ऐसा न करो किताब रख दो घर में इतनी किताबें हैं न पढ़नी हो मत पढ़ना कितनी तो है जो तुमने कभी नहीं पढ़ी और अगर फेंकना ही हो तो पीछे फेंक देना ऐसा असद व्यवहार क्यों करते हो वो फकीर उस युवक से बोला ना समझ उस धर्मगुरु को तो मैं किसी न किसी दिन बदल लूंगा लेकिन उसकी पत्नी को बदलना असंभव उसकी पत्नी में उपेक्षा है वो कहती पड़ी रहने दो एक कोने में पड़ी रहेगी क्या हर जा इतनी किताबें पड़ी ये भी पड़ी रहेगी और फेंकना हो तो पीछे फेंक देना इतनी गर्मा गर्मी क्या फकीर कहने लगा ध्यान रख उस धर्मगुरु को तो मैं बदल लूंगा 
वो तो मेरे पीछे आज नहीं कल आ जाएगा इतनी गर्मा गर्मी है ना इतना गर्म नाराजगी तो यही नाराजगी प्रेम भी बन सकती है शत्रु मित्र बन सकता है मित्र शत्रु बन सकते हैं लेकिन जो तटस्थ है वो न तो मित्र बनते हैं न शत्रु बनते बुद्ध उसके द्वार पर इसलिए गए और ये अपूर्व गाथा उन्होंने कही जो सदा जागरूक रहते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं तथा निर्वाण ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है उनके ही आश्रम नष्ट होते उनके ही पाप नष्ट होते उनका ही अंधेरा टूटता उनका ही अज्ञान गिरता है जो सदा जागरूक सदा जागर मानानम और जो दिन रात सीखते रहते जिनका शिष्यत्व पूर्ण है जो सीखने में चुकते ही नहीं दिन हो कि रात सुबह हो कि सांझ अपना हो कि पराया शत्रु हो कि मित्र कोई घृणा करे कि प्रेम कोई गाली दे कि सम्मान जो सीखते ही रहते हैं जो हर चीज को अपने लिए शिक्षण में बदल लेने की कला जानते उसी का नाम तो शिष्य है मैंने तुमसे कहा गुरु वह जिसके सामने तुम्हें बिवस अपने बावजूद झुकना पड़े और शिष्य वह जो हर स्थिति में सीख ले ऐसी कोई स्थिति ना हो जिसमें वो कहे इसमें सीखने को कुछ भी नहीं ऐसी स्थिति होती ही नहीं सभी स्थितियों में सीखा जा सकता है अहो रक्तानु सिखनम दिन हो कि रात सफलता हो कि असफलता जय हो कि पराजय जन्म हो कि मृत्यु अहो रक्तानु सिखन हर स्थिति में जो सीखता रहे जागा हुआ रहे निर्वाण ही जिसका एकमात्र उद्देश्य जो किसी भी तरह हो शरीर और मन की सीमाओं से मुक्त होकर आत्मा के विशाल आकाश में लीन हो जाना चाहता है जो अपनी बूंद को सागर में गिराने को उत्सुक है ऐसा ही व्यक्ति अंधेरे के पार जाता है और आखिरी सूत्र प्यारी घटना है श्रावस्ती का अतुल नामक एक व्यक्ति 500 और व्यक्तियों के साथ भगवान के संग में धर्म श्रवण के लिए गया वह क्रमशः स्थिविर रेवत स्थिविर सारीपुत्र और आयुष्मान आनंद के पास जा फिर भगवान के पास पहुंचा ऐसी ही व्यवस्था थी बुद्ध के जो बड़े शिष्य थे पहले लोग उनको सुने समझे कुछ थोड़ी पकड़ आ जाए कुछ थोड़ा समझ आ जाए तो फिर भगवान को जाके पूछ ले भगवान से उसने कहा बनते मैं इतनी प्रबल आशा से धर्म श्रवण के लिए आया था लेकिन रेवत स्थवर कुछ बोले ही नहीं चुपचाप बैठे रहे ये कोई बात हुई मैं अकेला भी नहीं पांच लोगों के साथ आया था हम दूर से यात्रा करके आए थे बड़ा नाम सुना था रेवत का कि ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं आपके बड़े शिष्य ये क्या बात हम बैठे रहे और वो चुपचाप बैठे रहे कुछ बोले नहीं ये तो बात कुछ जची नहीं फिर हम सारीपुत्र के पास गए सारीपुत्र बोले लेकिन इतना बोले कि सब हमारे सिर पर से बह गए जरूरत से ज्यादा बोल गए और ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें कहीं कि हमारे पकड़ने ही ना आई ऐसी हालत आ गई कि बैठे बैठे 
ऊब आने लगी उपकाई आने लगी झपकी लग गई कई बार तो सो भी गए ये भी कोई बात हुई भगवान इतना बोलना चाहिए इस तरह सूक्ष्मता की बातें कहनी चाहिए हमारी समझ में जो पड़े वो कहो और जितना समझ में पड़े उतना कहो तुमने इतना ज्यादा कह दिया कि जो थोड़ा बहुत समझ में पड़ता वो भी बह गया तुम्हारे पूर्व में इस सारी पुत्र तो पूर्व की तरह मालूम होते बाढ़ आ गई एक चुपचाप बैठे रहे उनसे एक बूंद न मिली एक सज्जन थे कि ऐसे बरसे मुसलाधार कि कुछ हाथ न लगा और फिर हम उन्हें सुनने के बाद आनंद स्थविर के पास गए उन्होंने बहुत थोड़ा कहा अत्यंत सूत्र रूप जो कुछ पकड़ में आया नहीं ये भी कुछ बात हुई भगवान अरे कुछ फैला के कहो समझा के कहो कुछ दृष्टांत से कहो कुछ दोहरा के कहो कि हमारी समझ में पड़ जाए सूत्र रूप दोहरा दिया तो सूत्र तो बड़े कठिन बीज रूप हमारी पकड़ में ना आए अब हम आपके पास आए हैं हम तो उनके पास से क्रुद्ध होकर लौटे भगवान ने अतुल की बात सुनी हंसे और बोले अतुल यह प्राचीन समय से होता आ रहा है मौन रहने वाले की भी निंदा होती बहुभाषी की भी निंदा होती और अल्पभाषी की भी निंदा होती संसार में निंदा नियम है प्रशंसा तो लोग मजबूरी में करते असली रस तो निंदा में ही पाते प्रशंसा भी लोग निंदा के आयोजन में ही करते पृथ्वी सूर्य और चंद्र तक की निंदा करते किसी की निंदा करने से नहीं चुकते मेरी ही देखो कितनी निंदा चलती है भगवान ने कहा लेकिन मूढ़ क्या कहते हैं यह विचारणी नहीं और तब उन्होंने यह गाथा कही पुराण एतम अतुल नेतम अज्ञान मिव निंदती तुम्हें मासीनम निंदती बहुभाषीनम मित भाणी नंती निंदंती नंती लोके आनंदितो हे अतुल ये पुरानी बात है कि कोई आज की नहीं लोग चुप बैठे की निंदा करते बहुत बोलने वाले की निंदा करते मित भाषी की भी निंदा करते लोक में आनंदित कोई भी नहीं आदमी बड़ा अजीब है आदमी निंदा के रस में बड़ा डूबा है तुम कोई न कोई बहाना निंदा करने का खोज ही लोगे अब कोई चुप बैठा है तो निंदा क्योंकि बोलते क्यों नहीं कोई बोल रहा है तो निंदा क्योंकि ज्यादा बोल रहा है कोई अल्प बोल रहा है तो निंदा क्योंकि समझा के नहीं बोल रहा है तुमने कहानी सुनी एक आदमी अपनी पत्नी के साथ अपने गधे को लेकर कहीं जा रहा था राह में कुछ लोग मिले दोनों पैदल चल रहे थे क्योंकि दो गधे थे नहीं एक गधा था और गधा कमजोर था और दो को संभाल नहीं सकता था उन आदमियों का हद मूर्ख मालूम होते हो गधे को किस लिए लिए और बैठते क्यों नहीं 
ये गधे को कहे के लिए लिए चल रहे हो यात्रा पे जा रहे हो गधे पे बैठो तो उस आदमी ने कहा कि मुर बनने से तो यही बेहतर है गधे पे बैठ जाए तो गधे पे बैठ गया पत्नी उसके नीचे साथ साथ चलने लगी दूसरी भीड़ मिली उन्होंने कहा हद हो गई ये मूर्ख देखो पत्नी को चलवा रहा पैदल खुद गधे पे बैठी अरे मर्द बच्चा होकर चलता नहीं नीचे स्त्री को ऊपर बैठा उसने कहा ये बात भी ठीक है तो वो नीचे चलने लगा स्त्री को ऊपर बिठा दिया फिर कुछ लोग मिले उन्होंने कहा ये देखो मजा आ गया कलयुग स्त्री गधे पे बैठी पति नीचे चला रहे पति परमात्मा तो उन्होंने कहा क्या करना बड़ी मुसीबत तो कहा दोनों ही बैठ जाओ तो दोनों गधे पे बैठ गए थोड़ी देर बाद फिर लोग मिले उन्होंने कहा देखो मार डालोगे गधे को तुम गधे मालूम होते हो गधे की जान निकली जा रही कमर झुकी जा रही दो दो चढ़े बैठे हो शर्म नहीं आती आखिर पशुओं में भी प्राण है तो उन्होंने कहा आप क्या करना क्या उन्होंने कहा एक ही उपाय बचा कि हम गधे को लेके चले तो और तो कोई सब उपाय कर देखे तो एक रस्सी में एक डंडा रस्सी में गधे को बांध के उसकी टांगों में रस्सी डाल के डंडा पेरो के कंधे पर रख के दोनों चले थोड़ी दूर गए थे कि फिर लोग मिल गए उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो है हमने आदमी देखे गधे पे चढ़े मगर गधा आदमी पे चढ़ा नहीं देखा तुम कर क्या रहे हो ये पुरानी पंचतंत्र की कथा है मगर सार्थक है ऐसी ही दशा है यहां अगर तुम लोगों की मान के चलते रहो तो तुम जीवन में कभी भी थिर ना हो सकोगे चुप हुए तो लोग निंदा करेंगे बोले तो निंदा करेंगे कुछ भी करो लोग निंदा करेंगे इस सूत्र का अर्थ क्या है इस सूत्र का अर्थ है कि निंदा का रस जिसको लेना है वो कारण खोज लेगा इसलिए तुम निंदा करने वालों की चिंता मत करना इसलिए बुद्ध कहते हैं मूढ़ क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं मूढ़ तो मूढ़ता की बातें कहते रहेंगे तुम तो वही करना जो तुम्हारी प्रज्ञा तुम्हें करने को कहे तुम्हें अगर चुप बैठना ठीक लगे तो चुप रहना चाहे लोग कुछ भी कहें तुम्हें बोलना ठीक लगे तो बोलना चाहे लोग कुछ भी कहें तुम्हें अल्प ठीक लगे तो अल्प करना और तुम्हें धारा बहानी हो बाहर की तो धारा बहाना तुम लोगों की चिंता मत लेना कि लोग क्या कहते हैं तुम अपने जीवन के मालिक हो तुम अपने जीवन को अपने ढंग से जीना तुम तुम हो और तुम इसकी फिक्र मत करना कि लोगों का मत क्या है मत की फिक्र की तो तुम्हें वो पागल बना के छोड़ेंगे जिसने लोगों के मत की फिक्र की वो दो कौड़ी का होके मरता है लोगों के मतों की फिक्र ही मत करना तुम अपने भीतर की शांति से अपने भीतर के आनंद से अपने भीतर के बोध से जीना जो तुम्हें ठीक लगता हो उसे करना और उसे रोज रोज बदलना भी मत अगर बदलना भी कभी पड़े तो अपने ही भीतर के बोध से बदलना लोगों के बोध के कारण नहीं लोग क्या कहते हैं इस चिंता में मत पड़ना तो ही तुम कहीं पहुंच पाओगे नहीं तो तुम कहीं भी ना पहुंच पाओगे तुम दक्षिण गए लोग कहेंगे कहां जा रहे हो दक्षिण में क्या रखा तुम उत्तर गए लोग मिल जाएंगे कहेंगे उत्तर में क्या रखा कहां जा रहे 
तुम पश्चिम जाओ तो लोग मिल जाएंगे पूरब जाओ तो लोग मिल जाएंगे सब दिशाओं में लोग हैं और सब दिशाओं के पक्षपाती और सब दिशाओं के खिलाफ कोई न कोई मिल जाएगा तुम्हें कुछ भी न करने देंगे लोग तुम्हें अगर जीवन में कुछ पाना हो कोई सिद्धि कोई उपलब्धि अगर जीवन के रस से तुम्हें कुछ निचोड़ना हो कोई सुगंध तो तुम अपनी धुन में रमे रहना एक बात इस सूत्र से निकलती है और दूसरी बात कि दूसरे क्या कर रहे हैं इसका तुम निर्णय मत करना तुम इस निंदा में मत पड़ना कि वो ठीक कर रहे कि गलत कर रहे कौन जाने वो जाने उनका जाने ना तो तुम दूसरों को बाधा देने देना अपने काम में और ना दूसरों के काम में बाधा देना दुनिया काफी सुंदर हो सकती है अगर लोग एक दूसरे के कामों में बाधा ना दें मंतव्य ना दें निर्णय ना दें प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं होने का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन दिशा खोजने का जन्म सिद्ध अधिकार है होना चाहिए तुम दोनों बातों का स्मरण रखना न तो दूसरे पर बाधा देना कि तुम क्या कर रहे हो कैसा कर रहे हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तुम किसी के नियंता नहीं हो मालिक नहीं हो उसे अपने ढंग से जीने दो उसे परमात्मा को अपने ढंग से खोजने दो और ना तुम किसी को अपना मालिक बनाना कोई तुम्हारा मालिक नहीं इस परम स्वतंत्रता में जो जीता है वही एक दिन अपने भीतर के दिए को खोज पाता जला पाता उसी को बुद्ध ने कहा अपीपो भव अपने दिए बनो आज इतना